0: Afición pura y dura. Yo quiero probar coches eléctricos, como los pruebo, pues voy a contar sobre ellos para que me los dejen, porque si no, no hay forma de probar los coches, o sea, no, no hay otra manera. Luego todo ha venido alrededor, o sea, al final eh, dices, fíjate de un canal de YouTube
1: todo lo que ha salido, ¿no? Pero la única intención era divertirme, entre comillas. Bienvenidos a 100 PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa, y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Daniel Pérez, de Thunder. Thunder, con sede en Palencia, se ha convertido en la empresa líder en el sur de Europa de cargadores de batería ultra rápidos. Desde cero y sin experiencia previa en el sector, lo ha conseguido en apenas seis años desde su creación. Esta es la historia de Thunder y su fundador, Daniel Pérez. Daniel, bienvenido a CMPC. Muchas gracias. Mucha ilusión tenerte aquí. Daniel, tú eres de Palencia, naces y creces ahí, y cuando llega la edad de decir qué haces, tú decides hacer FP con especialidad en electricidad electrónica, ¿no? Sí. Cuando terminas FP, y antes de fundar Thunder, tienes varios trabajos de todo tipo. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, yo, yo he sido un, un estudiante bastante malo. <ríe> he hecho FP de electrónica y luego he hecho otras tres o cuatro cosas más, porque no encontraba lo que me, me gustara. Me gustaba cacharrar, me gustaba la tecnología, pero uy, el sistema educativo a lo mejor no, no cuadraba con mi forma de ver. Entonces he sido siempre muy autodidacta. Y he trabajado en todo tipo de cosas. La verdad es que ha sido muy variopinto, pero gran parte, o la mayor parte, ha sido centrada en la, en la tecnología, que uh -huh. es lo que me, me gusta. También hiciste tus pinitos en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario trabajé unos cuantos años, hice un máster en desarrollo inmobiliario, eh, trabajé en desarrollo, principalmente desarrollo de suelo que la verdad es que hoy en día me ha venido muy bien porque me ha dado un conocimiento eh, muy importante de cómo funciona un suelo. Al final, cuando tú pones cargadores, parece que estás poniendo cargadores, pero realmente... Hay un trámite urbanístico y burocrático muy grande y, y conocer cómo funcionan las cosas está, está muy bien. He trabajado un poco de todo y yo creo que esa diferencia de haber tocado varios palos y me da ese punto de vista distinto y esa forma de ver las cosas quizás diferente de, de una persona que se especializa solo en un campo y, y va en ese campo.
1: Y aparte de trabajar en sectores de lo más diversos, imagino que tendrías una afición importante por los coches. A mí los coches me han gustado siempre, me han gustado bastante.
0: Me han gustado todos los vehículos. Al principio me gustaban mucho las motos. He tenido motos desde los 14 años. Luego ya los coches, <ríe> cuando eres más mayor, pues te van gustando más los coches. Me han gustado mucho y sobre todo la tecnología. Al final el, el transporte te da esa libertad que buscas y siempre pues, cuando eres joven quieres esa, esa libertad. Y luego pues en un futuro con el tema de los híbridos, al principio cuando empezaron los primeros vehículos eléctricos, los híbridos enchufables, yo me dedicaba al sector IT y claro pues era una, una forma de tecnología salías de, de esa cosa analógica de los motores de combustión y, y empezabas a ver la, la electrónica ahí y ahí es cuando me aficioné más al, al tema de vehículos y todo
1: y ahí decides en el año 2016 abrir un canal de YouTube donde tú básicamente pruebas coches eléctricos sí que supongo que sería por hobby afición
0: pura y dura o sea al final era yo quiero probar coches eléctricos como los pruebo pues voy a contar sobre ellos para que me los dejen porque <risa> si no no había forma de probar los coches o sea no no había otra manera entonces lo que hago es montar ese, ese canal, empezar a hablar con los fabricantes de automóviles, me dejaban probar los coches y yo venía a Madrid a por los coches. Yo vivo en Palencia, entonces claro, de Palencia a Madrid hay 250-260 kilómetros que en aquel momento era una odisea. Porque los vehículos tenían autonomías de ciento y poquitos. Uh -huh. eh, había que cruzar el puerto, carreteras, bueno, sin cargadores casi. Y, y bueno, pues ahí empezó la odisea de, 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 y ver cómo funcionaban los vehículos eléctricos.
1: Pero cuando lanzas tu canal de YouTube no lo haces con ningún fin eh, Probar coches porque me gustaba.
0: Simplemente por, por afición. Afición pura. Y dura. Yo, yo creo que al final, pasión. O sea, algo que te, porque algo te guste y te ilusione. Si, si algo no te gusta, te ilusiona y te apasiona, es complicado que luego se nada Luego todo ha venido alrededor. O sea, al final eh, dices, fíjate de un canal de YouTube todo lo que ha salido, ¿no?
1: Pero la única intención era divertirme, entre comillas. Claro, porque tú pruebas coches eléctricos para tu canal de YouTube, donde ya tienes sí. más de 200 vídeos colgados, y probando los coches eléctricos es cuando te das cuenta que hay algo que no está bien hecho para cargarlos, ¿no? ¿Es así? Eh, eh,
0: más o menos, exactamente. Realmente, cuando yo empiezo a probar los coches eléctricos, me doy cuenta de que había dos grandes carencias en España. Había dos problemas principales, ¿vale? Por un lado estaba que no había infraestructura de carga rápida. Había algunos cargadores lentos, pero rápidos había muy poquitos. No, no había ni, ni siquiera un centenar de cargadores rápidos en España. La mayor parte de ellos, encima, estaban ubicados en sitios no fácilmente accesibles. Muchos de ellos eran concesionarios de coches, ayuntamientos, bueno, no, no estaban pensados para viajar. Y luego la segunda parte era que esos cargadores eran muy complejos de utilizar. Eran muy complejos porque, aunque estamos hablando de hace seis años escasos, 6-7 años, en ese momento para activar uno de esos cargadores tenías que tener una tarjeta física. Entonces, tenías que tener una tarjetita, como fuera una tarjeta de crédito, de ese operador, de ese cargador. Uh -huh. Entonces, para pedir esa tarjeta, tú normalmente, pues si era un ayuntamiento, tenías que ir al ayuntamiento, al registro, y pedir una instancia para que te dieran una tarjeta, papel. Uh -huh. O sea, llegabas uh -huh. con un papelito, rellenabas el papelito, y te comunicaban por carta, 10 o 15 días después, que ya estaba disponible, que podías pasar a recogerla, en vez de mandártela por correo, <risa> tenías que pasar a recogerla. Entonces, para poder cargar un cargador, te exigían normalmente dos visitas a la ciudad, sin coche eléctrico, porque si vos fueras sin coche eléctrico no podrías volver. Y luego ya tenías esa tarjeta. Entonces, yo tengo todavía en el, en el coche, estoy haciendo limpieza, vi una, una bolsa
1: no sé, con tarjetitas.
0: 50, 50 o 60 tarjetitas diferentes de cada uno de los, de los puntos de carga que, que usaba. Y luego la segunda parte es que ya una vez que tenías el acceso a ese punto de carga, no sabías en qué estaba, estaba. No sabías si estaba ocupado, si estaba roto, uh -huh. si no estaba disponible. O sea, no tenías información, ibas a ciegas. Uh -huh. Entonces, claro, cuando vimos esto, yo dije, joder, yo vengo del mundo IT. Digo, aquí hay dos oportunidades de negocio. Uno es una infraestructura de carga ultra rápida que hace falta en España y es necesaria para que esto avance, pero que hace falta mucho dinero. Yo eso no lo tengo. Sí. Entonces, lo que sí que tengo es mucha ilusión y muchas ganas y capacidad de poder desarrollar esa plataforma de software que haga que esos puntos de carga sean accesibles. Cogí a un amigo Lorenzo, le lo lié, y montamos la empresa y nos pusimos a desarrollar
1: ese software para gestión de puntos de carga. Estamos hablando del año 2016. 17 ya. 17, lanzáis la compañía que en principio lo que queríais era hacer una app una aplicación, una aplicación o si sea, así
0: de simple. Entonces, a finales del medios del 17, finales, ya teníamos la
1: app,
0: uh -huh. un producto mínimo viable. Estabais Lorenzo y tú. Lorenzo y yo, nada más. Activaba el punto de carga y le paraba. Ya está, no había más. Vale. Y dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver a quién se la vendemos.
1: no Vamos al mercado. Pues ya, ya tenéis la app, pero ahora hay que colocarla. Ahora hay que colocarla. Sí.
0: Todo esto, lógicamente, sin, sin ingresos. Cuando, cuando montamos la sociedad, pusimos 500 euros cada uno y un ordenador. O sea, venga Al ordenador de casa le ponemos como capital social para llegar a los 3.000 euros y 500 euros cada uno para hacer la sociedad. ¿no? Entonces, tenemos el producto y nos vamos a la calle. Uh -huh. entonces Ahí es cuando nos dimos cuenta de la realidad la, la dura realidad que hay en España, la movilidad eléctrica. Los puntos de carga que había no estaban pensados para que el usuario cargue, no estaban pensados para que sean accesibles. Era una acción de marketing del ayuntamiento, era una acción de marketing de la compañía que había visto los puntos de carga y no tenía más intención que eso. Habían hecho la foto, habían presentado que eran renovables, que eran un punto de carga y se acabó. Y si eso no funcionaba, pues oye, si no viene nadie, no pasa nada, porque nadie lo usa. Entonces dijimos, pues tenemos dos opciones. O cerramos la empresa y claro, buscamos la otra cosa que La, hacer. App,
1: la app por sí misma no funciona. O, o montamos la infraestructura.
0: <risa> Digo, pues, oye, vamos a la mayor.
1: Vamos a, a entonces, montar infraestructura. Y entonces pensáis ya en montar lo que, es la, un, lo que es... Lo que fue Easy Charger al principio y ahora, ahora es Thunder. ¿no? Porque Thunder al principio se llamó Easy, Easy Charger, Charger. Pero claro, tú lo has dicho cuando estamos hablando de, de infraestructura que es costosa. Hace falta capital. Hace falta el capital y además estás compitiendo contra gigantes bueno, eh, de, del mundo de la energía, de la movilidad, con presupuestos eh, miles de veces mayores. Exactamente. En ese momento, realmente, había algo estaban haciendo
0: los grandes, pero también no era importante. Uh -huh. En aquel momento era algo insignificante. Y nosotros lo que hicimos fue pues, empezar a llamar a conocidos, amigos, gente del mundo del vehículo eléctrico. Y conseguimos cerrar una ronda de 625.000 euros. Uh -huh. Y con ese capital, en 2018, ya nos pusimos a desplegar nuestras primeras estaciones y puntos de carga. Ya en aquel año era sorprendente que nosotros, claro, como veníamos del mundo como usuarios de vehículo eléctrico, yo había estado viendo por Europa qué se hacía, cómo avanzaban las cosas, qué era lo necesario, y teníamos claro que no valía con poner un punto de carga. Había que poner múltiples puntos de carga, había que dar soluciones a la gente por si no fallaba, por si había un coche cargando. Entonces, nuestras primeras estaciones, que era muy curioso, que teníamos muy poquito dinero, porque teníamos <risa> 600.000 euros, pero montábamos estaciones con cuatro puntos de carga, con tres puntos de carga, con seis, cinco puntos de carga, cosa que las grandes compañías del sector ponían un cargador. Hacíamos inversiones mucho mayores que ellos, eh, siendo
1: muchísimo más pequeñitos. La primera estación la veréis en Aranda de Duero, correcto. supongo que por cercanía.
0: Sí, más o menos fue, al final, si tú ves el, el mapa, donde más poblado está es lo que son los alrededores de, de Palencia y Castilla y León, porque era más fácil llegar a, a esos acuerdos. Esos bueno, contratos. pero están en, en la Nacional 1 también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También, también buscábamos siempre, y siempre lo hemos hecho desde el principio, zonas de rutas importantes. Al final... Nosotros, una de las bases de la compañía es el, la búsqueda de localizaciones. Y la búsqueda de localizaciones, nosotros tenemos un software que hemos ido calibrando, que al principio era un simple Excel muy básico y ahora es un poco más complejo ya. Y vamos trabajando en, en cómo localizamos los emplazamientos, qué valores le damos, por qué este sitio sí, por qué este sitio no. Entonces, cuando tienes muy poquito dinero, cada bala que tiras, cada tiro claro, que pones, tienes, tienes que, que, acertar.
1: que acertar. No puedes fallar, si fallas... Eh, y, y esa primera estación, supongo que el día que la inauguras, debe ser un momento súper emocionante. Sí, la verdad es que fue ¿Qué, ¿Qué sientes en ese momento?
0: Pues mucha felicidad, porque al final ves todo lo que has contado, todas las aventuras que has sufrido para conseguir llegar ahí, lo ves realizado, lo ves materializado, lo ves en la calle, ves que los vehículos cargan, que encima la gente te empezó a decir que qué bien funciona, que Easy Charger, que tal, que cual. Entonces es un orgullo y una satisfacción enorme.
1: Porque, es claro, es una estación sin empleados. Sin empleados,
0: lógicamente. Ahí no hay, no hay nadie. En las estaciones no hay. hay muchos empleos detrás, pero las estaciones no, no, no están atendidas.
1: ¿Y una vez.? La inauguras, ¿cómo la das a conocer? O sea, ¿cómo haces para decirle a la gente, oye, aquí estamos nosotros, nosotros lo hacemos mejor, más sencillo? La, más"?
0: la verdad es que en ese momento no invertimos nada en marketing. Uh -huh. O sea, es una cosa que hemos empezado a hacer ahora para dar a conocer la compañía. No invertimos nada, el usuario ha llegado solo. Montábamos el punto de carga, pues claro, al final nosotros nos movíamos un poquito en las redes sociales y en, en la asociación de usuarios de vehículo eléctrico, pues hoy hemos montado esto, estamos haciendo esto, tenemos este cargador. Eh, la gente estaba buscando puntos de carga ansiadamente por todos lados, entonces se encontraban, empezaban a hablar de nosotros y, y fue natural, o sea, no, no tuvimos que hacer nada. Yo sí que promocioné un poquito al principio a través de mi canal de YouTube lógicamente uh -huh. y lo que estábamos haciendo contra el proyecto sobre todo al principio para buscar capital y luego para contar un poquito lo que, lo que íbamos haciendo y lo he promocionado a través de ese medio en principio ahora lógicamente pues tienes que hacer
1: campañas de otra ¿y cómo es el modelo de negocio? porque claro tú haces una inversión importante que lo haces gracias a los inversores que confían uh -huh. en ti
0: ¿y cómo generas ingresos? nosotros generamos ingresos de la energía que vendemos Uh -huh. Nuestros ingresos vienen exclusivamente de las ventas de energía. Digamos, tenemos dos líneas de negocio, que es la plataforma de software, la inicial, que ahora ya sí funciona y así se vende y la usan bastantes, bastantes empresas y operadores, y nuestra venta de energía. Pero toda la compañía gira en torno a esto. No vendemos luz en hogares, no uh -huh. vendemos servicios adicionales, no hacemos instalaciones para terceros. O sea, Nuestro negocio es vender energía en nuestras estaciones y proporcionar plataforma a, otros, a otras empresas.
1: ¿Y hoy cuántos puntos de
0: recarga operativos tenéis? Pues tenemos más de 200 puntos de carga operativos, cerca de setenta y tantas estaciones construidas. ¿vale? Más de, más de 40 estaciones eh, operativas. Estamos en un mercado que apenas hay 75.000 coches eléctricos en España, pero los volúmenes de energía que se venden ya son significativos. entonces cuando vemos los números y analizamos, digo, joder, el crecimiento, de un año a otro estamos creciendo o sea, a ritmos del 300%, una cosa mm. así, en, en ventas de energía, al final mm. que es lo que te marca un poco el baremo de cómo está creciendo la, la venta de, de vehículo eléctrico, al final y el uso de vehículo
1: eléctricos. Mm. Hay un tema importante para vuestro negocio. Que es conseguir el permiso administrativo, ¿no? Porque uno no, no puede coger y decir, bueno, pues voy a plantar aquí una estación de carga eléctrica, ¿no? Correcto. Eso imagino que echará mucha gente para atrás y que también será un dolor de cabeza para vosotros, no? Es un dolor de cabeza.
0: Yo no sé si echa para atrás o no, pero un dolor de cabeza es. O sea, nosotros explicábamos... Bueno, yo hice un vídeo una vez en YouTube quejándome un poquito de que frenes y charger y echando un poco todos los problemas que había. Pero para que tengamos una idea, una estación de carga ultra rápida lleva a desarrollarla... La media, ¿eh? De, de 24 a 46 meses, de los cuales de 4 a 6 meses dependen de nosotros, que es la obra, el diseño, los proyectos, los visados, de 11 a 28 meses de las distribuidoras eléctricas y de 12 a 30 meses de la administración pública. Entonces. Con esas cifras te puedes imaginar que si, si de 46 meses 6 son nuestros, uh -huh. los otros 40 se los damos a partes iguales a, a unos y otros. El trabajo de burocracia que hay es enorme, hay mucho desarrollo por hacer ahí todavía. Y nosotros, por ejemplo, ya, estamos, ya tenemos presencia internacional, estamos en Francia, estamos empezando en otros mercados como Italia y Portugal. Y en Francia, que estamos ya en construcción de la primera estación, yo en las primeras reuniones me decían, los trámites son un mes. Y si hay varias administraciones, dos. Y yo decía, mi inglés no es muy bueno, Digo, me vais a disculpar, pero por favor, en esto me tenéis que repetir porque yo no lo No, sí, sí, un mes, si solo es el ayuntamiento y si hoy hay un ministerio de transporte, de industria, otra cosa adicional, son dos meses. Y si en dos meses no te responden, está concedida. Digo, jolín, igual que en <ríe> España. Gusto. En España son seis meses el silencio administrativo
1: y si no te responden, pues está denegada. No. O esperas a que te respondan o lo vuelves a pedir. Entonces... En, en vuestro crecimiento, después de esa primera estación en Aranda de Duero, vais, vais abriendo más. Uh -huh. Y llega un momento importante que es que Nissan sí. os contacta e invierte, invierte en vuestra empresa.
0: Correcto. Nosotros cerramos un, un acuerdo con Nissan en el año 2018, a través del cual ellos nos cofinanciaban 100 puntos de carga rápidos, de, de estos de 50 kilovatios o más potencia. La verdad que eso fue un acuerdo que joder, costó oh. muchísimo pero al final se llevó a cabo y ahí sí que tuvimos enfrente, digamos, a las grandes compañías que querían llevarse ese acuerdo. Al final era un acuerdo de valor de cerca de dos millones de euros, entonces era una cantidad importante, para nosotros era vital. Claro,
1: para vosotros era, era jugar en otra liga.
0: No, no, era vivir o no vivir, o sea, era así, o sea, esto es viable o no es viable… Y, y conseguimos ese, ese acuerdo con ellos que nos ha ayudado muchísimo y bueno, todavía los usuarios de Nissan tienen una serie de descuentos y beneficios en nuestra red, lógicamente porque Nissan financió una parte de, de, de este proyecto, pero que fue lo que nos dio la, la luz. O sea, si, si no hubiéramos conseguido esa, ese acuerdo con Nissan, yo estoy convencido que hoy en día no estábamos aquí. Porque gran parte de la inversión de los inversores que entraron, entraron porque el acuerdo con Nissan estaba a punto de cerrarse, Perdón. si no no habían entrado.
1: El nombre de Easy Charger, que suena como un buen nombre... Lo cambiáis a, a, Thunder, a Thunder en el, año, en el año 22, en, ¿no? Sí, en el
0: año 22. El cambio lo empezamos en el 21, decidimos cambiarlo, y al final Easy Charger es un nombre que nos, nos gustaba mucho y que es uh -huh. fantástico, ¿vale? Pero cuando montamos Easy Charger, al final el nombre, lo que quería transmitir es que un proceso complejo, tedioso, eh, enrevesado, que era la carga del vehículo eléctrico, teníamos que hacerlo fácil. Easy Charger, claro, proceso fácil. Eso ya lo hemos conseguido. Es una realidad. En 2021 ya era fácil cargar un coche. Nosotros pusimos en marcha el sistema PlusHanchar, que solamente tienes que enchufar el coche y no tienes que usar aplicaciones de ningún tipo, ya se pone a cargar. Este año ya hemos puesto en marcha también los TPVs, que tú llegas, pasas la tarjeta de crédito y pones a cargar. Entonces, era un proceso que era sencillo, ya estaba, ya estaba hecho. Claro, en ese momento dijimos, oye, necesitamos algo que nos refleje la fuerza, la potencia, la grandeza de la compañía, lo que queremos, las aspiraciones que tenemos la compañía, ser el referente del sur de Europa. Y buscábamos un nombre que fuera potente. Mm y co corto de pocas sílabas, y sí, bueno, pues bueno, ahí es, estuvimos es, haciendo esa búsqueda.
1: Es muy molón, Zander.
0: Zander es un nombre que al final te evoca sí. el, la fuerza, el sí. trueno, la potencia, sí. y a lo que queríamos transmitir, sí. sin decirlo literalmente. Y una de las chascarrillo, ¿eh? te vas a reír, pero, pero es que me resultó muy curioso. Nosotros, claro, cuando empezamos, estábamos centrados en crecer, crecer, crecer. No, no mirábamos muchas otras cosas. Pero a posteriori, cuando hemos hecho el cambio de marca, hicimos un análisis de mercado, contratamos una empresa que nos hizo el análisis, y nos dimos cuenta de que nosotros nos llamamos Easy Charger. Natur ya se ha sacado a su aplicación Easy Recarga. Seat la ha llamado Easy Charging. Eh, los claro franceses que... otro, Otra empresa francesa se ha llamado Easy Charge. Ah, Con los mismos colores. Pues, y... Has hecho bien cambiar digo, entonces. Porque digo, sino... El trascarrillo interno dice, bueno, ahora nos cambiamos a Zander, venga. <risa> <risa> Venir detrás del resto. Pero me, me hizo mucha gracia porque habiéndolo después, digo, sí. oye, pues algo habremos hecho medianamente bien para que empresas grandes de otros sectores intenten... Asociar sí. ese nombre a, sí, sí. a… Y me resultó muy curioso porque digo, joder, es que todos, sí. uno detrás de otro.
1: Vosotros vais creciendo y en el, en el año 2021 entran en el capital fondos de infraestructura extranjeros como WSC o CCI. Uh -huh. Me llama la atención que vosotros estando en España no, no hubiera ningún fondo español que apostara por vosotros, ¿no?
0: Pues mira, en, en ese año, finales de 2020, empezaron a llamarnos a la puerta… A, Diferentes fondos de inversión y diferentes eh, eh, empresas para invertir en la compañía. Y empezamos a negociar con varios de ellos. En el mes de julio teníamos tres ofertas encima de la mesa. Una empresa privada y dos fondos de inversión. Uno de un paquete wise summit y unos con inversores que entraron con ellos y otro, otro, otro fondo distinto. Ese fondo no era español, la empresa sí que era española. Y ahí es donde pudimos decidir y coger. Pero hasta ese momento nos ha costado muchísimo esfuerzo con, eh, llegar a, a, a conseguir capital. Nosotros, cada vez que hemos hecho las rondas, también por desconocimiento, cuando hicimos el crowdfunding, justo coincidió con la pandemia. ¿eh? Lo lanzamos en marzo, el 1 de marzo de 2020, 14 de marzo, todos en casa. Y conseguimos levantar el capital y ahí sí que estábamos al límite. Es decir, oye, como esto no tengamos Seca. la pasta en la cuenta en junio, y, y lo conseguimos. Pero... El fondo, el fondo español le ha costado bastante más. Si bien es cierto, en, en pues la dirección son gente española, por lo cual eso ayuda bastante a entender y eh, a entenderte con ellos, pero sí que ha costado mucho. Y yo recuerdo una anécdota que digo siempre. Cuando empezamos en 2017, estuvimos Lorenzo y yo con una comercializadora eléctrica sentados, diciéndoles, oye, mira, tenemos un plan de negocio, necesitamos dos millones de euros para llevarlo a cabo y nos vamos a convertir en el líder del mercado porque si hacemos esta inversión ahora con 2 millones de euros esto es, eh, no hay nadie haciendo inversiones vamos a, a copar el mercado y nos dijeron que, 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 que es eso, tanto, si es el coche eléctrico eso, es, eso, es, eso no vale para nada no os contéis películas esto era el año 2017 con una comercializadora eléctrica ah. y, chavales, si os dar una vuelta por ahí y no vengáis a hacernos perder el tiempo y nos quedamos diciendo madre mía, amor hermoso Entonces, ese era el apetito de inversión que había en yeah. España y que más o menos ha estado así parecido ¿eh? que no ha habido muchos cambios ahora sí Ahora están todos.
1: Claro. Y cuando cerráis esa ronda en el 2021, eso os da un empujón, un primer empujón importantísimo. ¿no? En esa ronda cerramos una ronda de 25 millones de euros, que al final, oye, pues es lo
0: que consolida la compañía realmente. O sea, al final, hasta ese momento, capital, habíamos levantado 1.200.000 euros en equity el resto había sido deuda y subvenciones. Entonces, claro, pasar de tener 1.200.000 de capital a meter 25 millones de capital...
1: O sea, un empujón es... brutal.
0: Y ahí pasáis de ser nueve empleados a 50. Sí, básicamente. O sea, terminamos con 42, me parece que fue en diciembre, y éramos un 10 personas en, en junio. Eso es, es así. Pero claro, ahí es cuando hay que crecer el equipo, profesionalizarlo. Eh, la verdad que hoy muy contentos con, con White porque nos ayudó muchísimo, muchísimo a profesionalizar la compañía y a darle un punto de vista distinto. Nosotros ninguno veníamos de… No, no somos el, el emprendedor tradicional que podemos ver habitual, que viene de la carrera, que ha hecho una prueba y que… No. Veníamos del mundo laboral, de trabajar, de hacer diferentes cosas. Entonces no teníamos esos modelos o esos modelos de negocio desarrollados, cómo contar la, la inversión a un fondo, cómo contar. Y ahí nos
1: han ayudado muchísimo ellos mm. y nos han hecho profesionales de la compañía a un nivel muy alto. Ahora entraremos eh, un poco más en detalle, pero estamos hablando de que vais, vais a invertir 300 millones. Sí, est estamos invirtiendo, invirtiendo <risa> 300 millones de euros, ya sois más de 60 empleados. Ahora hablaremos de la internacionalización que comentabas antes. Uh -huh. Tienes que tener una relación con tus inversores, ¿no? Correcto. Tú como CEO, ¿cómo te has ido adaptando a situaciones que, como decías ahora, lógicamente nunca habías vivido antes? Correcto. Pues la
0: verdad es que por ahora, por suerte, muy bien. Y yo creo que, o sea, muy fácil ha sido porque a la hora de elegir el inversor, lo que te decía, teníamos tres ofertas encima de la mesa, la decisión no fue la oferta mejor económica, sino la oferta que mejor feeling me daba la otra parte. Entonces, para mí, lo más importante de todo era el feeling con las personas. Porque, claro, van a ser los inversores, los socios que van a estar en la compañía, con los que vas a tener que reportar todo, y tienes que tener un buen feeling. Entonces, eso fue lo que primó en esa decisión. Nos han ayudado mucho, pero también es cierto que es bastante complejo. O sea, pasas de... Me hace mucha gracia cuando la gente dice, monte un negocio cuando no tener jefes. Yo nunca he tenido más jefes. O sea, <risa> o sea cuando, cuando tenía menos responsabilidad y trabajaba en una empresa, ya pues, es el jefe tuyo directo y a mí no me cuentes y que te peguen arriba y que te digan lo que quieran, ¿no? Ahora no, ahora no hay a nadie que echar el, claro, la eres culpa. Tú, eres tú, eres eres tú el... y tienes encima a todos los accionistas de la compañía y tienes que reportarles y, y hacer las cosas. Entonces, es complicado. Tienes que profesionalizar y dar los datos muy bien, generar las expectativas y mantener esas expectativas que das. No puedes contar cosas que no vas a poder hacer. Entonces, eso es lo que vas aprendiendo con el tiempo y vas y vas midiéndolo. Pero si tú tienes un proyecto sólido, que es real, que lo que estás contando es cierto, que no te estás inventando números y estás haciendo una nube ahí, es fácil. Porque al final tú conoces el negocio, tú sabes lo que estás haciendo, entonces tú y tienes es que transmitir la realidad y los, y los inversores están confiados y están tranquilos porque ven que tú conoces lo que estás gestionando mm. y que lo que les está contando lo contando coincide con la realidad y que son las previsiones más o menos que tenía Siempre hay desviaciones porque mm. nunca es igual. A lo mejor ves hacer una inversión de 50 aquí y de 100 aquí y resulta que vas a 100 aquí y 50 al otro lado, pero... Eso es el día a día, pero tienes que gestionarlo y gestionar esas expectativas con, con estos inversores. Después de
1: ese primer empujón, el año pasado, en octubre, recientemente, en octubre del 22, mm. recibís un segundo empujón, un poco más fuerte este. Sí, este ha sido ya. Eh, de, de Mirova, la gestora de Natixis, que os invierte 100 millones de euros, que además con una participación minoritaria. Correcto. O sea, que eso ya sí
0: que os permite ya... Sí, o sea, digamos, sí. cuando entró Wise Summit eh, con los inversores nos permitieron ya profesionalizar la compañía y dar una seguridad de crecimiento. Esta inversión lo que nos permite es tener una certidumbre total de dónde vamos y de asegurar y, y de reafirmar que las cosas que se van haciendo vamos en el camino, en la dirección, entendemos que correcta. Mm. Al final, 100 millones de euros ya son palabras mayores. O sea, ya no estamos hablando de 25 millones, es, es una burrada de dinero, pero 100 millones eh, no es... Una inversión habitual, o son sea, sí. inversiones ya bastante grandes.
1: Y con esta inversión de 100 millones, lo que pretendéis es convertiros en, en los líderes en, en lo que es el sur de Europa.
0: Correcto. Nosotros el objetivo que tenemos al final, y es lo que cuento siempre, la compañía se ha creado como una compañía para persistir en el tiempo y para ser una de las compañías referentes del sur de Europa en los próximos 50 años. O sea, no es una compañía que se monte para que desaparezca entre cinco años, no. El objetivo es ese. Entonces, estamos intentando trabajar para hacer la compañía el referente. Estamos haciendo el modelo que hacemos de carga ultra rápida eh, ya lo tenemos muy estandarizado y, y lo tenemos preparado perfecto en España y ahora estamos haciéndolo, replicándolo en Francia y empezando a replicarlo en Italia y en Portugal para ser ese referente. Nosotros entendemos que si quieres ser, una, o sea, los mercados se van globalizando. Tú no puedes ser un actor en un país porque entonces va a venir uno grande y va a decir, venga para acá y ya está, mm -hmm. y desapareces. Si tú quieres acelerar la transición, que es lo que nosotros queríamos, nuestra misión, siempre lo digo, es dar libertad a los usuarios de vehículos eléctricos para poderse mover con toda tranquilidad, pues para hacer eso tú tienes que tener la confianza de que haces, lo haces en un mercado global y con potencia este capital te permite hacerlo así. Cuando tú ya estás en varios países, eres un referente, vas marcando tendencias, porque nosotros al final pues, oye, vamos diseñando cosas que la competencia o otras empresas del sector, eh, tanto españolas como del norte de Europa, luego van aplicando en sus modelos, porque mm. al final esto es un mercado que es pequeño, todos nos conocemos y nos vemos. Entonces, cuando tú ves qué ideas que tú aplicas hoy, los que son los más grandes europeos, las están aplicando un año después, dices, ostras, es curioso. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, que sea una compañía global, que sea una compañía... Fuerte, sólida y con, con capacidad de crecer y de persistir en el tiempo. Uh -huh. bueno, al final la base de esto es cuando tú metes a un accionista, oye, habrá accionistas que entrarán y saldrán, pero al final lo que buscan son proyectos sólidos que tengan consistencia y que den rentabilidad a largo plazo. Uh
1: -huh. Este es un sector con pocas barreras de entrada, ¿no? Más allá del dinero que hay que meter y del tema administrativo... Digamos que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Además, es un sector donde hay mucho apetito inversor. ¿Por qué crees que vosotros, si sin experiencia previa, desde Palencia y con pocos recursos, habéis conseguido tener el éxito que habéis tenido?
0: No estoy de acuerdo contigo en que tiene pocas barreras de entrada. Creo que es un sector con muchas barreras de entrada y no oh. muy visibles desde el primer momento. Entonces, Cuéntanos. realmente tiene bastantes barreras de entrada. Hace falta un conocimiento muy, muy amplio del de sector. Yo veo grandes compañías haciendo inversiones multimillonarias y haciendo auténticas aberraciones y desastres que, de cara a sus consejos de administración, cuando tengan que reportar las burradas y dónde se tira el dinero, oye, pues ellos sabrán cómo, cómo lo han hecho. Pero esas barreras de entrada son el conocimiento del sector, una de ellas, y es muy importante. Nosotros, algo que hemos podido aprender es que, no venimos de un sector de infraestructura o de una empresa que tenga capital y que haya puesto a invertir en una cosa que no conoce, sino que tenemos el conocimiento del producto y a partir de ese conocimiento del producto hemos construido todo lo que viene alrededor. Y creo que eso es importante. Y eso es un factor diferencial completamente del resto, pero totalmente.
1: O sea, que ahí los vídeos de YouTube son los que te han permitido, ¿no? <risa> los ¿Eh? vídeos de YouTube y la experiencia. O sea, la yo, experiencia yo, de usuario es llevo, lo que luego yo, has aplicado. Claro,
0: yo llevo recorridos cientos de miles de kilómetros con coche eléctrico. ¿No?
1: Entonces, sabías perfectamente lo que querías, lo Claro, que tienes muy
0: claro lo que necesitas. Pero es que luego encima yo hablo con la gente, esa cercanía con el usuario, con las necesidades. Ves las empresas, ves las dudas, ves los... Entonces, todo esa, ese conocimiento es el que te hace ayudar. Y luego, pues oye, hay ciertas barreras de entradas, que puede ser el capital, que son los tiempos, que son cosas, las distribuidoras, etcétera, etcétera, etc, que hay que conocerlas, hay que saber gestionarlo, y esos plazos de 24, 46 meses, pues eso es una barrera de entrada sí, sí, no, eso seguro. Mm, muy grande, ¿eh? sí. que tú ahora llegas y dices, oye, yo tengo aquí 500 millones de euros, me voy a meter en el sector y voy a hacerlo. Pues cuando tú quieras empezar a sembrar, han pasado cuatro años. Ah. Eh, a lo mejor dentro de cuatro años, todo lo que está hecho ya previamente ya es una barrera de entrada enorme porque dentro de cuatro años lo que tú tengas ya no tiene sentido. Entonces, claro, nosotros al final, pues oye, no tienes un proyecto en marcha, tienes más de 200 proyectos en marcha y que esos 200 proyectos van a ver la luz el próximo mes a los próximos 24 o 30 meses. Si tú empiezas hoy, empezarás a ver la luz a partir del mes 25.
1: Hmm. En estos seis años, bueno, ahora comentabas, ¿no? que Thunder es una empresa sólida gracias bueno, a lo que habéis conseguido y a, la, y a la financiación que habéis conseguido. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos seis años? Pues dependiendo del momento, <risa> dependiendo del momento. En un primer
0: momento lo más difícil era conseguir capital. Ahora mismo lo más complicado es conseguir desplegar, invertir el capital. <risa> al final lo complicado es conseguir el dinero al principio, y cuando tienes el dinero lo complicado es invertirlo de una forma eficiente. Me hace mucha gracia el comentario porque la gente dice siempre, este comentario de Ojo, 100 millones, Pues eso es que es muy difícil de gastarse o invertir 100 millones de euros de una forma eficiente, porque tú no puedes coger el dinero y tirarlo. Tú tienes sí. que utilizar el dinero de una forma eficiente, con unos parámetros y con unas directrices. Y eso es muy complicado hoy en día. Los equipos humanos también son complejos. Formar un buen equipo que trabaje junto, que esté compenetrado, que funcione, no vale con coger cuatro personas y decir, mira, cojo cuatro figuras una de cada empresa y les pongo a funcionar. No, o sea, gente tiene que funcionar como un equipo. Sí. Tiene que rodar. Hacer ese, ese rodaje de los equipos es complejo. Antes que estábamos 60 personas, ahora ya estábamos cerca de 75. Y nosotros nuestras expectativas es Acercarnos a más, bueno, superar las 100 personas en este año. Antes de 4 o 5 meses seremos ya más de 100 personas. Y cerca de 300 personas en la compañía para el año 2025, internas, directamente. Eh, esos son luego adicionalmente más de 2.000 personas de empleos indirectos que generamos en la compañía. Mm. Entonces, claro, gestionar todo eso es otro gran reto y una gran eh, complejidad porque cada una de las personas tiene su vida, mm. sus necesidades y gestionar el equipo creo que es también uno de los grandes retos de, de cualquier empresa.
1: Hablemos un poco de Palencia, ¿no? Porque, por desgracia, no hay muchas grandes empresas con sede en, en Palencia, así que imagino que seréis motivo de orgullo para todos los palentinos, ¿no? Sí, yo, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. <risas> ¿Qué ventajas e inconvenientes ves que has tenido por montar la empresa ahí?
0: Ventajas, pues la verdad que vivir en una ciudad pequeña, para mí es una ventaja, la cercanía, el tiempo disponible, la libertad de poder mover, o sea, yo por ejemplo tengo niños y si tengo que ir al colegio a la niña, pues me salgo de la oficina, me voy dando un paseo y en 10 minutos llego al colegio a la niña, la puedo llevar a casa y vuelvo a trabajar o hago lo que tenga que hacer, entonces eso para mí es una gran, una gran ventaja en una ciudad pequeña. Sí. Luego también a la hora de generar empleo y de consolidar equipo, creo que estar en una ciudad pequeña es beneficioso porque al final la calidad de vida que das a la gente, al equipo humano de la, de la empresa es, es muy buena y consigues consolidar y, y motivar a esa gente para que pueda estar trabajando en la compañía de una forma eh, bien y contentos. A nivel de administraciones públicas, pues oye, pues, las administraciones públicas locales, pues, lógicamente, te intentan ayudar porque una empresa que genera empleo es importante para la ciudad en, en todos los sentidos. Al final, nosotros, una de las cosas que puede diferenciar es que, digamos, generamos empleo de calidad. No vas a empleo cualificado, eh, entonces... Ese, ese tipo de empleo en una ciudad pequeña como Palencia, es muy, muy, muy,
1: muy valorable, muy importante. Y además, eh, ahora estáis patrocinando al equipo de baloncesto sí, de
0: la ciudad, que nos da bastantes alegrías. Mira. Que está en el oro, a punto de subir a ACB. Ojalá, ojalá. Sí. Vamos primero, por ahora. Eh, con muchas ganas de que suban a ACB. Yo creo que poder subir a un equipo como el Palencia, el Thunder Palencia, que además se llama Thunder Palencia el equipo, a ACB sería muy sí. importante para la ciudad, porque sí. eh, una liga ACB mueve sí. muchísima gente, que al final eso es eh, negocio para los restaurantes, para los hoteles, para las tiendas. Ah, y además,
1: Castilla pues, y León históricamente ha tenido grandes equipos, ¿no? El Forum sí, sí. Filatélico. El, Correcto. El León también llegó sí, sí. a ser un
0: gran equipo. Sí, sí. El, o sea, el, el Burgos también ha estado jugando. Sí. O sea, yo creo que es importante. Y nosotros nos quisimos vincular con, con el equipo, por eso al final es una forma de dar a conocer la ciudad y de devolver un poquito los favores y las ayudas que le hace la ciudad a
1: ella. Mirando la vista atrás, eh, han pasado, ha pasado pocos años desde que has montado la empresa, cuando. ¿Piensas en todo lo que habéis conseguido? ¿De qué te sientes más orgulloso tú como fundador?
0: Pues yo creo que una de las cosas que te sientes más orgulloso es eh, del empleo que estás generando y a las familias que estás dando, dando trabajo. Porque al final, oye, pues son más de 70 familias a las que das trabajo y eso es, es un orgullo. Mm,
1: sin duda. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae bueno. nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti.
0: Pues yo te diría que mi padre. Al final mis padres, en general los dos. Si no fuera por ellos no, no estaríamos aquí y no habríamos hecho todo lo que hemos hecho. Me han apoyado siempre incondicionalmente en todo y con
1: mucho sudor y esfuerzo. Muy bien. ¿Algún libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado que te, o que hayas aprendido o que puedas recomendar?
0: Pues muchos. A mí uno de los libros que le tengo como referente porque fue, el, digamos, el libro que me dio la afición a leer. Porque yo al principio no me gustaba mucho leer y fue el que me dio la afición a leer. Fue Los pilares de la tierra. Uh -huh. Me gustó mucho y me, me generó esa afición a, a empezar a leer libros. Luego, pues, al final, depende del tema que quieras.
1: Bueno, recientemente estuvo aquí Iván Macías, que es un músico extraordinario, que próximamente va a adaptar Los pilares de la tierra a musical, uh -huh. Así que seguro, que seguro que te gustará. <risa> ¿Eh? Sí, sí, sí. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender? Supongo que te habrán hecho esta pregunta muchas veces. Pues mira, yo, yo he emprendido
0: varias veces en la vida y mmm, otras veces me ha salido mal y esta vez ha salido bien. Mi recomendación es que se rodee del mejor equipo posible y que no escatime recursos en su equipo. Porque esto no es una persona. Entonces, un equipo y yo lo que he visto y cuando analizo en mi vida otros errores que he cometido en una empresa que he montado y que no han funcionado te pones a analizarlo después al final es la falta de equipo una persona no puede hacer todo y hacerlo bien es imposible, en algo fallas entonces en lo que falles necesitas a alguien que lo haga bien y si tú eres muy bueno haciendo A necesitas a alguien que el B lo haga también muy bien si no tienes el A y el B no, no, no funcionas entonces un equipo humano muy bueno uh -huh. eso es la, lo que recomendaría siempre
1: muy bien, Daniel. Pues nada, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos tu historia y enhorabuena por lo que habéis conseguido, que es espectacular. Muchísimas gracias a ti, Vientra. Gracias. Un placer. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asiempc.